1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi humilde, mi humilde morada, que también es vuestra casa, bienvenidos a La joya en el loto, una vez más, segundo programa que, en el cual tengo el gusto de poder eh, estar aquí, presentar me hace ilusión, no, no no, me esperaba el recibimiento y debo dar las gracias públicamente a todas las personas que me siguieron en el, en el primer directo, todas las canalizaciones que, que recibí, porque además eh, recibí ciertos feedbacks de ciertas personas y la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias. Hoy, como avancé en el programa anterior, no me voy a tanto a centrar en el tema de las canalizaciones y la mediunidad que... Y, y anticipo que más adelante lo voy a volver a hacer, ¿vale? Eh, en ciertos programas lo voy a dedicar, como no solo tenemos una horita, habrá programas que va a ser más de yo hablar, pero no yo solo aquí hablando, sino compartiendo con vosotros, de que vosotros dais vuestros puntos de vista, que comentemos juntos, opinar, ¿sabes? directamente. Y a cada programa cositas diferentes. Y habrá días que tocará pues tiradas de cartas, canalizaciones, cosas diferentes que poco a poco ya iremos viendo. Así que eh, en este programa, en el día de hoy, vamos a hablar, como anticipé, sobre la Matrix. Y avanzo que realmente eh, sé que muchos de vosotros estuvisteis en el programa con, con Maite Zetut, con mi querida Maite, mi brujilla favorita, eh, en el cual se habló de esto y otros temas. Pero dije, dije mira, prefiero hablar desde mi punto de vista e eh, ir un poco a ver hacia dónde vamos. También os digo que en mi página de Facebook eh, pondré encuestas, ¿vale? Ya os pasaré en el, el enlace para hacer algún tipo de encuesta o que me sugeréis de qué os apetecería hablar. Yo tengo eh, cositas preparadas, pero eso no significa que tenga que hacer esto, 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 luego a esto... No, me puedo moldear también a lo que vosotros me, me digáis y a vuestras necesidades, porque realmente la importancia es no yo imponer, tengo que hacer esto, he pensado en esto, voy a hacer esto. No, es he pensado esto, quiero que pueda estar guay hacer esto, pero eso puede cambiar, porque la vida es experimentar y es fluir. Así que vamos a empezar hablando de, del tema de la, de la Matrix y eh, más adelante pasaré a leer los comentarios que si veis que estoy como medio bloqueado es que se me va la vista porque vosotros no lo veis. Pero claro, aquí hay la pantalla y en este lado de aquí yo tengo los comentarios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es la Matrix? Um... <ríe> la palabra Matrix yo siempre que pienso en Matrix me acuerda de la, de la película de, de Matrix la, la saga de cuatro películas eh, diferentes pero ¿qué hay de cierto en todo ello? Eh... <ríe> ya me están diciendo los de arriba que le dé una definición que me, está, me están diciendo de arriba me están diciendo la Matrix es un sistema de creencias Limitantes, carentes y egocentristas, que de una forma u otra se han impuesto, obligando a las personas a mirar hacia afuera, ver hacia afuera, eh, donde todos son estigmas, problemas, y donde, con el paso de los años, dice: el ser humano en un caso ha llegado como especie a evolucionar porque ese es el objetivo de la Matrix es eh, dominarnos es adormecernos es atontarnos y es no dejar ver que la Matrix fuera de ella una vez se, me están enseñando cuando un, un huevo cuando se rompe no dijéramos eh, es cuando más allá vemos que realmente hay un mundo in, bueno impresionante no por así decirlo Así que mira, sí, antes de continuar vamos a ver un poco los comentarios, es que se, se, se me está yendo directamente, y veo que estáis comentando, vamos a ver el primer comentario y luego vamos a continuar, ¿eh? pues que me apetece ahora ver los comentarios, Maki. Hola Marc, buenas noches, bienvenidos 1024 de Éxito, Salud, Paz, Alegría y Prosperidad en Abundancia y Opulencia. Muchísimas gracias por tus deseos, Maki. Te deseo también lo mejor. Sobre todo que tengas prosperidad y abundancia. Y que aquello que te tenga que llegar, te llegue en su debido momento. <ríe> qué, qué bonita. Maki, como no, compartiendo tu tiplén. Así que muchas gracias por por el hecho de poder compartir con otras personas, de hacer crecer esta humilde morada, este programa, porque este programa no lo formo yo, yo solo soy un eslabón de una cadena, lo formamos todos y entre todos, así que muchas gracias Maki. Cisne Lunar, hola Marc, bonita tarde, saludos de nuevo, un gusto, el gusto y el placer es mío, como siempre Cisne Lunar, buenas tardes y bendecido día. Carla, feliz y bendecido año. Hola Carla, feliz y bendecido año para ti y que también te llegue la abundancia y la prosperidad para este bonito año. Hombre, hablando del Rey de Roma por la puerta soma, hola, mate. ¿qué tal? Ya me lo dirás si si te, en algún momento te apetece pasarte por aquí ya no solo como espectadora sino como partícipe, avísame, vale, Maite, que tienes las puertas abiertas. Ni que sea envíame un WhatsApp y yo lo veré. Lo que tengo que mirar el tema cómo hacer la, la hacer llegar la invitación de WhatsApp, que eso si no escríbemelo por WhatsApp que no, no he tenido tiempo a mirármelo. Okay, Maite. Jessie, Jessie. <risa> Jessy, ¿eso qué quiere decir? <risa> Quiero que se haya colado algún espacio o algo y ya hecho la publicación Aún así, hola Jessy Espero que te encuentres muy bien Heidi, hola querido Marc Feliz inicio de año Te mando un fuerte abrazo Bendecida semana para todos Hola querida Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, próspero y abundante año Y deseo que todo lo mejor te llegue. Así que, bendecido día, y bendecida semana tengas. Sherlyn, hola Marc, un gusto de estar con usted. Le deseo un lindo día. Hola Sherlyn, un gusto que estés por aquí. Eh, encantado de, bueno, de saludarte y que tengas un próspero año, también abundante año y un bendecido día. Eloisa Manzano, hola, hola Marc, linda tardecita. Hola Eloisa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que te encuentres súper bien. Que tengas un bendecido día. Marina Ramírez. Eh, hola, Marc. Pues... Hola, Marina. Es, encantado de que comentes, de que saludes. Y bendecido día para ti también. Pilar, hola. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que súper bien. Bendecido día para ti también. Jesse, hola. Es hola, jeje. Saludos, bendecidos años 2024. Hola, Jesse. Saludos para ti también. Bendecido y próspero año. Y bendecido día. Pilar. Hola, Marc. Buenas desde Barcelona. Hola, Pilar. Buena Nit desde Valleana. Que tengas una, un bendecido día también. Lulu, mi querida Lulu, hola, muy buenas tardes. Noches, Marc. Saludos a todos. Hola, Lulu. <ríe> buenas tardes, noches. Espero que te encuentres bien. También te deseo un próspero y eh, feliz año y abundante 2024. Bendecido sea tu día. ¡Ostras, aspirar con tu tercera muela! Pues que sea leve. Ya sabes lo que te dijo Maite. Ay, 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 que ahí hay alguna cosilla pendiente. Carmen Luna, saludos cordiales y muchas bendiciones, Marc. Saludos, saludos, Carmen. Muchísimas gracias por tus bendiciones. Tú también. Que tengas un próspero abundante año 2024 y bendecido sea tu día. Así que, si me lo permitís un segundo... Es que aquí la compi, Maite, me está hablando. Ah, así. ¿ah, me dice que está, me está haciendo un... Ah, vale, es verdad. Tienes razón, Maite, tienes razón. ¿Quieres participar? Si quieres te meto ahora. Joder, es que de verdad. A veces tenemos las cosas delante. Que es, es muy simple y tonto. Como invitar a alguien y es un iconito que está justo aquí. Y no lo veía. <risa> bueno, hola Marga. Por cierto, ¿qué tal? Feliz y próspero año. Y bendecido sea tu día. En fin, vamos a continuar con todo ello. Entro y bien. Ah, vale. Que entrará que entrará de aquí unos minutos. En ocho minutos entra Maite. Y así ya la podréis ver también. Bueno, como hablábamos recientemente de la Matrix, y como decían los seres de luz, es tal cual, o sea, se ha creado, es, es como un sistema, es como un videojuego, o sea, yo lo veo como un videojuego, ¿no? O la vida en sí misma es como un videojuego, ¿qué es lo que ocurre? Tú apareces en el mundo, Tú no sabes absolutamente nada. Vienes, eres un lienzo en blanco, porque además te ponen una cosa llamada el velo del olvido, con lo cual eres como una página en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al principio, pues bueno, estás desarrollando tu cuerpo físico, la psicomotricidad, la habla y la observación. Y a través de la observación viene el aprendizaje. ¿Qué ocurre con todo esto? Eh, que con todo esto lo que ocurre es que al final es lo que he visto y he aprendido también por, por experiencias propias y por verlo y analizarlo de esta forma y sentirlo de esta forma que mediante la observación es como aprendemos y nos desarrollamos pero si sí en este proceso de desarrollo y de evolución, de expansión de nuestra conciencia de, 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 de adaptarnos al mundo, de experimentar ya te van metiendo ahí unos conceptos y unas historias muy determinadas. <ríe> ok, un segundo que me está diciendo una cosa Maite y se lo... Me está pidiendo el enlace. Perdonadme, ¿eh? Las cosas del directo, que son... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como iba diciendo, es lo que ocurre en estas cosas. Entonces, a través de la observación vamos creciendo, vamos a evolución bueno, vamos evolucionando en el sentido de conocer más el entorno pero eso lo que está implicando es que nos están limitando, o sea lo que entiendo es que se usa esa herramienta de que tú vas aprendiendo, observando para <ríe> me están diciendo como para cortarte las libertades para adormecerte, para apagarte porque si os fijáis cuando los niños son súper pequeños no tienen creencias limitantes. No, juzga, no juzgan, no critican, experimentan. Cuando, por ejemplo, mi hija que tiene un año, yo lo veo mucho. Ella cae. Pues el otro día mismo. Se cayó y dice, boom, hacia adelante. Y se dio con el canto de la, de la mesita de la televisión aquí. Y lloró porque es lo que le tocaba, pero le duró nada. Cinco segundos. Se le fue. Y luego ella continuó. No se estancó en el disgusto o en el problema, por ejemplo, de por qué eh, realmente le ha ocurrido ese problema. Nosotros, en cambio, al revés. Una de las cosas que nos ocurre, veo, yo creo que es todo por el sistema como está montado, es que le damos vueltas mil cosas a y le damos mucha importancia y muchas veces lo importante siempre es como lo superfluo, lo superficial no entonces aparte de esto en este mundo ficticio, en este mundo creado desde el ego, no desde el corazón lo que ocurre es que entonces vienen en juego cosas como las creencias limitantes eh... Porque soy gordo no conseguiré esto, porque no tengo esta fuerza no conseguiré lo otro, porque me considero tonto no puedo hacer una carga. Ejemplos tontos, eh, pero y, y al final es que tú te estás limitando por creencias que vienen de la sociedad o que vienen de tu familia o de tu entorno o tú mismo sin querer te lo, te lo has ido eh, como creyendo. Entonces eso ya te empieza a apagar. Empiezas a hacer a que no confíes en ti, por ejemplo. Luego te encuentras otras herramientas que se usan dentro de esta matrix como es el miedo. Y a lo mejor hay gente que me va a criticar, hay gente que no. Cada uno es libre de hacer lo que, lo que considere como son las religiones. Cual, cualquiera, me da igual, cualquier religión. ¿Cuántas veces las religiones por lo general te dicen... Si quieres ir al cielo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y si no, irás al infierno y te pasará esto, esto, esto y esto y esto. Me da igual que se llame Islam, cristianismo, judaísmo o la que os venga en la mente. En prácticamente todas y solo puedo, soy capaz de descartar, no, dos religiones, si se considera religiones, que son el budismo y el hinduismo, que no van de este palo, van de un rollo diferente, más avanzado, que lo que te están haciendo es te están atrapando, te están manipulando, porque te están bloqueando, te están limitando, te están diciendo, uy, no des un paso si no tengo la aprobación de aquella religión, porque, uy, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, por lo que me pueda pasar, entonces, ¿qué estás haciendo?, lo que estás haciendo es estás dando el poder a otros. <ríe> ¿Os des cuenta del gran problema? El gran problema de esto es que al final estamos dando el, 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 estamos dando el poder a otros siempre. Que dirán, que pensarán, por ejemplo, te la, te la tiene que traer al pairo. Y, o sea, que te tiene que dar igual. Que soy el primero que lo tiene que, a veces, que que poner en práctica porque es, es, es una cosa que yo estoy ahí en evolución en ese, en ese aspecto y desencontramos que hay toda una red perfecta que lo que te está haciendo es adormecerte no te deja eh, salir más allá no esto es bueno esto es malo qué objetivo tiene esto <ríe> hablando con varias personas de ello llegué a dos conclusiones diferentes, ¿no? La primera, que es la más crítica y la más dura, es que realmente eh, hay seres de oscuridad que no quieren que nos empoderemos, no quieren que seamos libres, quieren que seamos ovejitas amaestradas y que hay unos lobos por ahí que son ellos los que intentan eh, controlar toda la situación global no solo de un país, no solo de un territorio, sino del planeta en general, ¿no? Por así decirlo, eso sería quizás la, la, la parte más como antisistema, la más crítica, ¿no? La más dura. ¿Cuál sería quizás la, la lectura más suave que se podía realizar? Que es, un, que es una oportunidad de aprendizaje. Porque una gran reflexión que a mí me hicieron los seres de luz, que eso en un programa de, con un programa con de tantos, con Maites, yo lo dije en su momento, que una vez cuando yo hacía registros acásicos, yo les pregunté ¿por qué nos encarnamos? ¿Pero qué necesidad tenemos? Es una pérdida de tiempo, es un, es un asco, es una autoflagelación. Porque claro, ¿qué, qué es lo que ocurre? Cuando estamos desencarnados y estamos ahí arriba, en alto astral, todo es luz, es amor, es paz, es tranquilidad, es ese mundo ideal perfecto. Pero venimos aquí, nos encarnamos y es que eh, eh, el camino no es precisamente de rosas, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas o situaciones que son desagradables, que sacan la parte quizás más negativa de nosotros. Hace falta. Ellos en su momento me dijeron, claro, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a evolucionar? ¿Cómo vas a, a, a llegar a más allá si lo hago desde una zona de confort? Si me quedo donde estoy en la luz y no experimento, que es la clave. ¿Cómo lo voy a, a evolucionar? Experimentando. Y cómo experimento en la dualidad, en la luz y en la oscuridad. ¿Dónde se da la luz y la oscuridad? Aquí en la Tierra. Este es un, pl un planeta donde, pri o sea, donde lo que domina es el egocentrismo, con lo cual eh, <ríe> ellos me dicen, me están diciendo además que cuando somos, estamos ya despiertos o estamos dormidos, pero somos ya seres de luz o tenemos un, un amor muy grande, se nos dificulta todo más. Nos, eh, la dualidad, la experiencia, los aprendizajes, todo nos resulta más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, vale, me están diciendo porque nosotros estamos tendiendo a irnos, o sea, o sentimos que somos pura luz, pero aquí es pura oscuridad. Estamos muy alejados de ello. Como más separados y estamos alejados de lo que se respira y se vive planeta, en cómo somos nosotros, más difícil y más cuesta arriba se pueden realizar esa experimentación esos aprendizajes y esa evolución entonces ¿qué pasa? hay personas yo lo he descubierto recientemente que por ejemplo en mi caso yo vengo a eh, experimentar la dualidad, a integrar la dualidad la parte buena y la parte mala, ¿qué quiere decir? <ríe> voy a canalizar lo que me dicen Dicen no, no es ser bueno o malo al mismo tiempo significa que como ser de luz Dice que Marco, muchos de vosotros también sois, lo que, boné, lo que venís es a reconocer vuestro propio poder en vuestra propia luz y para hacerlo lo hacéis experimentando y en la experimentación también, dice, se encuentran los límites. Dice, porque muchos que vibráis en un amor muy grande, ¿qué os pasa? Dice que no, os cuesta aún decir que no, sois altruistas, y llega un momento que lo, lo lleváis como a, al extremo y eso tampoco es saludable porque entonces, eh, ¿dónde quedáis vosotros? ¿Entendéis dónde está el factor de la dualidad y del equilibrio? Se trata en cada situación de saber un poco discernir y seleccionar a dónde voy, qué quiero, a pesar de que yo sea un, un ser de luz. ¿Me interesa? ¿Me irá bien? ¿Esta persona por qué está actuando así? ¿Es porque realmente hay un aprendizaje ahí que yo tengo que, que, que asumir y aprender? ¿O por el contrario es al revés? ¿Soy yo el que, sin buscarlo de una forma consciente, le estoy ofreciendo un aprendizaje a la otra persona con lo cual el rol se te cambia? Se cambia. Y el que es maestro es alumno, y el que es alumno es maestro. Dice, ¿qué quiere decir con todo esto me dicen. Lo que quiere decir es que cuando estamos encarnados, nunca dice, no, no busquéis la, la, la mente lógica y racional de decir voy a ser siempre un alumno. Dice, es un gran error que, por ejemplo, a Mark le ha pasado durante años, años y años. Nunca es así. Dice, somos dualidad, somos maestro y alumno al mismo tiempo. Para unas personas vamos a ser eh, maestros y por otra vamos a ser alumnos dice incluso en una misma persona en un momento dado puedes jugar un rol de alumno y el otro de maestro dice es que dice el problema es la limitada mente, la mente intenta, me está diciendo como encasillar intenta poner orden, intenta como ellos me dicen ¿Vale? Es como, tengo dos cajitas aquí, hay dos contenidos, ¿por qué tienen que estar los contenidos aquí? ¿Por qué no puede haber más cajitas? ¿Por qué no puedo intercambiar los contenidos de esta cajita y esta cajita? ¿Qué, ¿Qué me priva? ¿Por qué tienen que haber cajitas? ¿Por qué el contenido de esto no puede estar esparcido, por ejemplo, en toda la habitación? ¿Qué me priva? ¿Cuál es el problema? ¿Entendéis? Dice, la Matrix es puramente... En mente, es puramente ego, es puramente lógica y racionamiento. Dice, el problema de todo ello es cómo cada uno de vosotros de forma individual es capaz de romper esos estigmas, esos paradigmas, esas barreras. Porque no significa que porque la Matrix Dice, porque no significa que en la Matrix que hay... Eh, ¿Cómo me los explica? Porque me entendáis. Dice, no significa... Vale. Es que a más, a más acaba de entrar aquí. Ahora luego la, la haré entrar. Maite, tú, ven para aquí. <ríe> no te me pierdas. Dice, no, el que te has perdido eres tú que no me, has no me estás canalizando. Dice... Dice, respira hondo, concéntrate y vamos a ello. Venga, vale, va. Vale, dice, hagamos un reset. Vamos a hacer un reset. Dice, me está diciendo, resúmenes, contas. Lo que aquí acontece es que la mente es totalmente lógica, racional, todo lo intenta encaber, en global, poner. Y eso os limita a todos. Ah, claro, ahora ya entiendo por dónde va. Dice, además, a más que la Matrix os ofrezca a todos una serie de limitaciones o ventajas, depende cómo, son, cómo se mire, no significa que en todos vosotros eh, os vaya a servir de la misma forma. ¿Para qué? Para despertar. La Matrix os puede ayudar a despertar, pero para despertar tendréis que reconocer en la Matrix, ¿vale? Aquello dice como que... Me está diciendo como que os atrae como que os llama la atención como os genera confusión como que le dais vueltas dice porque ese es el camino del despertar <ríe> y me hace ¿y cómo puede ser eso el camino del despertar? por supuesto dice porque la importancia de ello radica en que hay un paso intermedio que es la noche oscura del alma es cuando nosotros nos Internamente en el sentido nos enfrentamos al mundo, a las dudas, a los paradigmas y ahí es cuando se produce la magia y despertamos. Así que bueno, esta es la canalización. Vamos a hacer una cosa. Tengo aquí a, a Maite, así que si os parece le vamos a, a dar paso brevemente. Y aquí está. Hola Maite. Muy buenas noches. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nunca sabemos a qué hora nos va a saber, o sea que...
1: Ahí estamos. Muy
2: buenas a todos, muy contenta de estar aquí y sobre todo de poder, poder dar mi granito de arena de hablando de la Matrix, porque me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho hasta ahora, Mar. Pero sobre todo al principio, ¿no? Cuando has explicado lo que es la Matrix, lo has hecho súper, súper bien. O sea, un 10, un aprobado. Pero, aquí hay un... Pero, pero
1: siempre, siempre hay algo ahí...
2: No, no, es súper bien, pero la forma más rápida para acabar. Porque a mí me ha encantado tu explicación, Marco. O sea, ya te digo, de 10... Mm. ¿Vale? Pero para acabar y dejarlo bien claro, siempre se da un ejemplo. Y ese ejemplo es estamos en la Matrix. ¿Qué es la Matrix? Mira a tu alrededor. Estamos en la Matrix. Yo cuando consigo salir de la Matrix te juro que primero que no es fácil y segundo, volver. Volver es como como esconderte de, 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 de mucha gente a veces para no poder eh, encauzar y que te que hacen, ¿no? Porque tú sabes muy bien que los que salimos de la Matrix, pocos volvemos. Sí,
1: sí, sí. De hecho, gracias por participar en el programa, Maite y gracias por la observación. Se me hace muy raro ese cambio de roles, de verdad y es tal cual todo lo que vemos bueno. con nuestros ojos físicos, estos, todo es matrix en realidad es todo lo que bueno. no vemos y que a lo mejor vemos con el tercer ojo o sentimos en el corazón o sentimos las energías es lo que hay detrás lo que cuando rompemos el huevecito encontramos, que es lo que hay todo, lo bonito fuera de la matrix y cuando despertamos es tal cual, te atrapa tanto, pero no, no, no atrapar de yo que sé, me lamento, te cojo, te agarro y no te suelto. Es como, wow, es como una droga sana, es como ver como hasta lo que todas... Es una droga sana es que es lo más sano que puedes hacer porque se te rompe todos los esquemas cuando ya te, te has enfrentado a la choscura del alma, te encuentras de que, vale, se me rompe roto todos los esquemas, empiezas a investigar a ver y esto y demás y a sentirlo. Y ahí es cuando dices, y yo para qué quiero regresar? Al revés. Yo saldría corriendo a mi camino sí. espiritual. No iría para allá. No, no, saldría corriendo, que... pero para allá.
2: Es así. <risa> <risa> pero, pero cuando sabes que, que tienes, o sea, <risa> tienes toda la razón, man, porque sí que es verdad que en un momento indicado en el que te das cuenta de toda la realidad dices, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿no? Que estoy, para mí, incluso, cuando mmm, crucé por primera vez, estuve a punto de no volver. Y estuve a punto de no volver porque mi decisión era, uh, ya sé la verdad, eh, voy a ir, voy a contarla, mmm, porque si la mitad de no me van a creer? No, no es verdad. O sea, hemos de empezar desde el principio, desde que un 50% y te estoy hablando de poco, pero un 50% está dormido. Entonces, aunque yo explicara algo, creo que sería hasta perseguida. Entonces, sí. yo lo cuento como una anécdota más que a mí me ha pasado y he vuelto. Pero sí que es verdad que una vez descubres la verdad, lo único que quieres volver es para la verdad. Pero cuando llegas otra vez aquí... Es cuando te das cuenta de que no sirve de nada la verdad, porque la mayoría de la gente te lleva una venda en los ojos y no quiere verlo. Y ahí es cuando no. te das cuenta que está todo matificado y, y súper bien hecho para que no. nosotros no desen, no podamos pues todo nuestro potencial. Y eso es parte nuestra. Porque la Matrix, si no estuviera esto hecho, ¿qué pasaría con nosotros? que hubiéramos evolucionado mucho más. Pero uno aprende, tiene que valorar también las lecciones que se aprenden en, en esta matrix y yo sinceramente es difícil ir, pero también es muy difícil volver. O sea, el ver toda la realidad. Es que si, si, si te das cuenta, Mark, piensa que es un enigma tan grande para los demás que que lo sepa una persona es como que esta llama de luz que solo me, hoy me ilumina a mí y si hay alguna energía más aquí. Pero ¿me entiendes a lo que me refiero, o sea que es, es difícil, Totalmente es muy difícil porque no le encuentras el sentido. Y es verdad, o sea, una vez ves la realidad no, no encuentras sentido a ello. Pero sí cuando vuelves, porque cuando vuelves te das cuenta de todas las pautas cual te enseñaron de pequeño... Que no te van a servir de nada más que el adoctrinamiento que hace, pues, eh, dile Estado, dile política, dile como quieras. Pero ahora la verdad, lo que nosotros vemos como políticos son títeres. O sea, es una obra de teatro que nos ponen delante para que uno se enfade y el otro sea contente. O sea, no tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta todas las leyes que nos perjudican. Todo lo que nos dicen y es peor. O sea, Ayudemos, ayudemos a, a ver esa realidad, a ver que mmm, el agua que tomamos nos califica la, la glándula pineal. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta calcone? O sea, es que si vamos con estas, vamos con todas. Eh, todas la, las vacunas que ponen hoy en día a todos los alimentos que nosotros comemos, todo eso nos perjudica. Y nos perjudica hasta el fondo de que no nos deja ser nosotros mismos. Y entonces, cuando ves la realidad, te das cuenta de que tú has hecho tu parte, pero que tienes que ayudar a muchos a hacer su parte, porque si no, no vas a acabar nunca. Entonces, muchos deciden quedarse. Yo creo que la mitad los pilla. Y cuando digo los pilla, eh, lo digo en el plan de que, no sé, hay como una gente, no sé, ni quiero pensarlo, ni quiero ima imaginarlo, pero sí que he leído casos de gente que ha, estado, eh, que ha cruzado la Matrix, así de claro, y yo no lo he encontrado cuando he cruzado la Matrix. Entonces, eso me da miedo a que haya una gente detrás eh, intentando, ¿no? Coger a, a la gente especial, porque es así de claro, reconozco que es especial la persona que consigue o sea, atravesar esa Matrix, pero ¿por qué? Especial porque se vuelve, vuelve con un mensaje muy, muy grande, pero sí que también te diré que vuelve con una desilusión, porque nosotros estamos, desde que nacemos, preparados, o sea, nos han preparado la vida como ellos han querido. en Entonces, piensa que cuando tú sales de la Matrix, todos, todos, todos tus esquemas se rompen. Claro. O sea, se rompen. Es así de claro. No hay una, guala, como... No, o sea, es que no, no hay momento ni de sentimiento. Mira qué te digo. O sea, es un momento que es como si te quitaran un, una nube enorme de, de, de delante y pudieras ver la luz. Pues lo mismo. Pero esa luz es algo que no te esperas para nada, algo que te va a dejar. <risa> sí, sí, que te va a dejar fuera de lugar, porque Acá, te vas a pensar, De verdad es esto. Y claro, cuando te das cuenta dices, Shh, frena, esto no, 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 no es para todo el mundo, no, no. Claro, si está escondido, si está tan han buscado, dan un poco de yuyo. Y yo, por ejemplo, cuando cruzo la Matrix, <coughs> disculpare. Eh, no puedes buscar una persona en sí, porque no hay, hay y no existe. Es que es así de claro. Bueno. Cuando tú cruzas la Matrix, eres tú mismo una energía propia. Todos claro. somos energías. Claro. He buscado energías que sé que han cruzado, porque hay pocas. Gente que haya cruzado a la Matrix y se haya quedado a hay poca, pero que haya menos, que haya vuelto menos. Entonces estamos hablando de ciertas personas especiales que lo han conseguido, pero no todas las que en esta dimensión nos están comentando que, han, que estaban estudiando, que estaban haciendo ejercicios para cruzar la Matrix. O sea, porque no es tan difícil. O sea, y hacían esos ejercicios y qué ha pasado, han desaparecido. ¿Alguna noticia tenían que dar. Como es una noticia
1: tan rebuscada, se tiene que ir con pies de plomo. Ahí está, gran observación. De hecho, aquí lo que, lo que yo diría justamente me hace pensar es cuando nosotros despertamos y estamos ya evolucionados y en camino de todo el rollo. Claro, llega un momento que tú despiertas, vas eh, sanando, ampliando la conciencia y demás... Pero como tú bien decías, llega un momento y a mí me han ido chinchando los de arriba hasta de decir, Marc, espabila, ahora tú tienes que ayudar al resto. Y yo en aquel momento, lo digo en serio, por un tema de autoestima, decía, no, a mí déjame tranquilo, yo soy un ermitaño, yo ya a mí, y tal. Pero es que al final, aunque te niegues si y no quieras, ves cómo el camino te va llevando. ¿Qué pasa? Que luego... Cuando te encuentras en el en el rollo de empezar a hablar con dormidos o otras pe Pff, qué pereza de verdad lo digo porque entonces vienen sus limitaciones sus creencias limitantes y te dicen es que esto no sé qué por ejemplo mira me acaban de poner el ejemplo perfecto Un, una navidad del este año no del año pasado me dijeron los seres de luz mira yo hago, por ejemplo, el péndulo hebreo, que es un sistema de sanación. Dice: Te lo llevas esos días que yo voy al pueblo de mi madre, y espe específicamente a mi tía, una de las hermanas de mi madre, le tienes que hacer péndulo hebreo si ella lo consiente. Venga, perfecto. Y yo le dije: y Yo, ella, por temas de, bueno, de cuál era pequeña, le llamo Tata, que es como hermano, es como hermana, para mí es como una hermana. Y le digo: Tata, mira que hay esto. Eh, no sé si quieres o no, ¿te apetece que te haga una sanación? Sí, 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 vale. Ese mismo día, por la noche, no pudo dormir. Se sentía tan mal de la crisis tan bestia de sanación que tuvo, y creo que fue la noche del 25, que al día siguiente, cuando lo comentó, me decía, ver, esto es que hay algo eh, me ha sentado me ha todo mal y se ve que estaba vomitando lo bestia y tal, yo pensando sí me ha ido la pinza porque en, a más a más hay una regla que yo no respete en ese momento, hay unas, unas etiquetas que son muy fuertes que son las palabras de Dios, normalmente si es la primera sí. vez que le haces una sanación a alguien le haces cuatro máximo, porque provocan de verdad, unas crisis de sanación muy potentes, yo a lo mejor aquel día le metí todas las que me dijeron sin poner restricción y a lo mejor eran diez Claro, aquella sanación era brutal. ¿Pero qué pasa? No coge te dice ¡Hostia, esto, Mar, que me has hecho? No, eh, no, es la comida. Y luego te encuentras, desgraciadamente, esas personas que no te ayudan, que son estafadores, que son falsos, o seres despiertos, que detrás tienen seres de oscuridad, que tampoco ayudan. Y todo esto provoca que los, los, que, estamos, los que están dormidos no puedan despertar y evolucionar. Y contra esto, al final, dices, bueno, es que no puedes tampoco luchar. Es su camino su evolución y, y ya está. Es que no, tampoco puedes hacer mucho. Pero realmente, eh, cuando te escuchaba hablar, yo me acuerdo me, me acuerdo de una persona. Carlos Turá, Mepardo Torá o algo así que se llama, que él siempre dice, bueno, una serie de historias y él dice que conoce como ha conocido lo, lo, los de verdad de arriba y no hablamos de Rockefeller y compañía, sino más arriba aún, dice, es que yo hay cosas que yo no puedo hablar, yo no, yo no puedo tocar temas de salud y según que otros temas porque es que a mí me crujen, me crujen, o sea, que le llaman la atención o van a por él y dices, vale, aquí... Hay algo oscuro realmente, pero que al final también quizás el mensaje es que da igual lo que hagan, da igual porque por eso aquí hay hay seres de luz, hay maestros ascendidos, hay toda la jerarquía celestial, hay otros seres de luz, hay un pero un pasote. Y que al final lo que están haciendo es intentar ayudar a revertir la situación. Desde que Gaia dijo, pues me apetece y considero que tengo que ya elevar mi vibración y el que se apunta al carro bien y el que no también. Y a partir de aquí se ha dado una serie de de, 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 de historias diferentes, no por así decirlo. Y aprovechando que te tengo a ti a, aquí y que tú también deja ir lo que sabes, ¿qué consejos o qué dirías para personas que nos están viendo? ¿Ayudar a llegar a ese despertar espiritual o llegar a un poco a qué contramedidas o qué medidas tomar para lograr un poco ir de una forma progresiva, ir desconectando de la Matrix, evitando que te absorba más?
2: Eh, Súper fácil, pero eh, también te diré que mucha gente cuando yo digo estas cositas se quedan así diciendo eh, de verdad y es fácil o sea no seguir las masas uno política no existe es una obra de teatro o sea tú quieres el teatro quieres ver el teatro mira la política vamos te va a hacer debatir hasta un buen rato y todo y te va a hacer hacer oxigenar la mente pero es como leer un libro entiendes claro. por dónde voy entonces Totalmente. tele Negativo. O sea, televisión nula. Yo sí tengo que ver la televisión porque yo no lo niego, yo veo la televisión, pero yo no veo canales. Me pongo mi YouTube, me pongo mi música de relajación, me pongo vídeos de otros programas donde hablan. Incluso yo puedo, para mí, hago mi debate mental muchas veces, ¿no? De hoy, pues esto está interesante, pero claro, a mí me ha pasado esto como me gusta, ¿no? Sobre todo eso. Y también cuando quiero desconectar, hay unos programas que me recuerdan a, y con perdón, y con perdón a todo México, bueno, a México y Latinoamérica, pero sí que es verdad que hay unos programas que se llaman eh, Infieles, ¿vale? Y son los programas que a mí me hacen desconectar totalmente. O sea, eso es escuchar la voz de lo, lo, la, la gente que conduce este programa y es como, y desconectar. ¿Sabes? Y muchas veces me dicen, ah, es que tú ves culebrones. Que yo me quedo así, digo, culebrones, yo no. voy Yo te digo, yo no veo culebrones, pero sí que es verdad que cuando pongo esto, pues es momento para mí de desconexión, es momento de no hacer trabajar la mente, es momento de una distracción. E incluso me han llegado a decir, oye, pero estas peleas que hay ahí, porque se enfadan, ¿no? Eh, normal, la, el mismo programa lo dice, ¿no? Infidelidades, ¿no? O infieles. Entonces, no, no es que le encuentre la gracia, todo lo contrario, sí que me gusta ver cómo se defiende la persona de lo indefendible y no sé por qué eso me agrada. Es verdad, o sea, ese momento es el punto que dices, para mí es el puto clímax, pero ¿por qué? Es como, ¿por qué somos capaces de hacer estas cosas? Claro. Y de ahí viene... El punto de evolución. No quiero decir que los latinoamericanos tengáis una evolución menor en ningún momento. Esto pasa en todo el mundo, pero como ese programa se hace en México, otro se hace en Perú, otro. Y todos llevan a lo mismo, lo único que es como un aprendizaje de ver el ser, cómo se autodefiende cuando no se puede autodefender. Entonces es como que me gusta ver ese momento de, a ver qué dice. ¿Sabes? A ver qué ha pasado. A lo mejor puede me ser una chafardería, puede ser lo que quiera, pero es un momento para mí de desconexión. No es de aprendizaje ni evolución como hago la mayoría de día con la música o con programas que hablan de espiritualidad, o sea, sobre todo de progreso. Estoy trabajando mucho, mucho ahora, hace nada acabé las multidimensiones, ahora este mes voy a empezar con todos los temas relacionados en abundancia, sea tanto en autoestima como en amor como en económica, pero sobre todo en abundancia, ¿no? Entonces, la cosa es ir sumando como digo yo, para hacer un, una evolución entre todos, pero es lo que te digo si vamos directos a la Matrix, cuando tú llegas, te das cuenta que todo esto tú solo eras un granito de arena que podía desmontar una montaña tal cual por eso la cosa, yo creo que está tan, tan controlada. Entonces, los hechos para salir de la Matrix son distracciones, sobre todo, pero distracciones que te gusten, distracciones de evolución, distracciones, pues, ya te digo, que tú sientas o percibas o tú puedas debatir y puedas sacar un, algo que te hace crecer un poco más. Porque de todo lo que se desconoce, si no lo aprendemos, mal vamos. Y mal vamos porque muchas de las veces actuamos mal porque desconocemos. Pero bueno, eso, nos no. eso es el cacao que nos hace la Matrix aquí en esta dimensión y en este mundo. Entonces, todo lo que sea posible de salir de la Matrix es creer en ti, confiar en ti y fluir. Así de claro, porque si tú fluyes y te vas fijando en todo, el día que más cosas veas, ese día asústate de verdad porque estás saliendo de la Matrix. O sea, tampoco. yo... El algo de la matrix te lo juro o sea fue algo muy raro para mí porque no te lo esperas oh. pero es como que tú ya has llegado a esa vibración vale y entonces yo me acuerdo que estaba en un supermercado tan tranquila comprando y de golpe me pasa una persona pues por el lado no claro sí. yo me quedo porque veo un estilo de ropa que no me gustó o sea, sí. sobre gustos colores así de claro sí. vale pero me acuerdo que era un, un señor así sin de unos 50 años con un pantalón amarillo y una ¿Sí? camisa roja o sea ¿eh? te, te, te quedas atento si tú ves a eso ¿vale? sí. entonces, claro como el hombre pues pasó pues yo sigo mirando lo que estoy buscando para comprar y de golpe me vuelve a pasar el mismo hombre cuando es imposible que haya dado toda la vuelta al supermercado tan rápido entonces mi pensamiento es no te muevas a ver qué pasa más. Si vuelve a pasar, ese hombre te giras. Mm. Vuelve a pasar el hombre, me giro y no es el mismo hombre, pero iba vestido igual que el mismo hombre. Vale. Vale, sí, pues, ya tenemos dos hombres, pero yo había visto tres. Sí, sí. Entonces, entro un poco más adentro, que es donde tienen la carne y eso, y me pongo por ahí y veo al tercero mismo pantalón, misma camisa. No eran la misma persona. Pero tres personas con el mismo pantalón, y la misma camisa, en un lugar como un supermercado pequeñito, que no que no están haciendo afuera repartición de pantalones amarillos y camisetas rojas. Así de claro. No. Entonces yo ahí ya me quedé muy frenada, porque dije, uff, aquí está pasando algo, algo raro es ¿Vale? acabo de hacer la compra, salgo, y claro, bajo pues lo que es la riera de mi pueblo, y ahí se ve muy bien en lo que es el cielo, y veía como el cielo, ¿sabes cuando una, antiguamente, porque ahora no sé por qué no pasa, pero antiguamente las televisiones antiguas, cuando mmm, se estropeaban o había tormenta, había esas imágenes grises?
1: Sí, típico, Vale. Sí.
2: Tú imagínate que eso le está pasando al cielo.
1: Vaya, qué flipante. <ríe> qué guay.
2: no, que es no, porque al principio te asustas. Y cuando pues, te claro, das cuenta que, hecho, que solo claro. lo estás viendo tú, claro, eso es algo desconocido, pues te impacta y te asusta. Luego te das cuenta de que solo lo estás viendo tú. Claro, yo iba bajando la riera, iba mirando el cielo, digo, madre mía, digo, la que va a caer. Yo iba pensando, digo, esto <ríe> tiene que ser una tormenta energética. Digo, es la primera vez que la voy a ver. Sí, yo me confundí. Yo pensé, digo, ¿será esto, no?
0: Mm.
2: No, 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 ¿qué dices? A la que llegué a casa, me acuerdo que dejé todo. O sea, fue cerrar la nevera y ya no estaba en mi casa. Yo ya no tenía cuerpo en esos momentos. Wow.
1: Yo solo Qué era guay.
2: energía. Era un pensamiento. Qué y ahí guay. es cuando te das cuenta de todo lo que somos a la hora de la verdad.
1: Tal que igual, tal que igual, joder, qué, qué fuerte, qué bonito, pero es que es tal cual, es que totalmente de acuerdo. A fin y al cabo el mundo de la Matrix es un mundo de distracciones, de que no puedas eh, llegar al punto de centrarte en ti, busca todo lo posible para fastidiarte, siempre, para como... Y, entonces, y es lo que decimos, que la política es uno, porque es que es una obra de teatro, no sirven para nada solo que para echarse unas risas. Pues dices, si sí, sois unos pobres desgraciados, ¿qué intentáis? ¿Qué coño estáis intentando? Aparte de hacerme perder el tiempo. Entonces, esa es, es, es una. La televisión, yo empecé con la televisión yo me acuerdo de pequeño de decir yo paso de ver las noticias cuando a mi familia era costumbre cuando nos juntamos para comer ver las noticias porque dije para qué quiero ver desgracias para eso no miro la tele es que tienes que informar del mundo para estarte informado y no sé qué pues prefiero, prefiero y les dije me acuerdo ser un ignorante feliz que no ser un amargado mirando las mierda noticias que no sirven para nada y así yo empecé realmente sí, perfecto, es que es todo, o, o te intentan programar de alguna forma y dices, anda ya, porque al final no, no, no te dejan escoger, escogen por ti, ese es el problema yo, por ejemplo, si yo miro series miro películas, pero yo lo miro por plataformas de streaming entonces yo cojo y escojo el contenido en cada momento que a mí me apetece ver en aquel momento, y si no me apetece cambio pero que a mí me vengan a imponer a que tengo que ver hasta tal punto de que yo me he mudado aquí en el pueblo, en este pueblo, y la le estable de la antena de la televisión, hace seis meses que la tendría que arreglar. Espérate, que no la voy a arreglar. Me da pereza. <ríe> es que no quiero ni arreglarla. ¿Para qué? Sí, yo, sí, mientras, feliz, yo no la sí. mientras tenga la televisión conexión a internet, yo ya soy el tío más feliz del mundo. yo ¿Para qué quiero más? Realmente. No, la pero otra... pero, pero debes es? tener
2: en cuenta... Uh, debes tener en cuenta el hecho de que ya hay mucha gente cazada y que quiero decir, sí, sí, que bueno. eso se pasa de herencia. ¿Cuántos? Y con perdón, que no me mate nadie con lo que voy a decir. <risa> sí, sí, perdonadme. ¿eh? O sea, ¿cuántos conoces que vean... Vale, no voy a decir nombres. Telebasura. Pero así. muchísimos muchísimos. La mayoría... Yo voy a hablar de, de este país, ¿vale? Voy a hablar de... De Cataluña no, voy a hablar de España. ¿Vale? Pues... Voy a hablar de España y lo voy a decir bien claro. Eh, la mayoría... La mayoría, ¿eh? Del, o sea, yo pongo la mano en el juego que el, más del 50% de mi país toxificado con programas telebasura. O sea, programas que solo buscan distracciones, eh, chismorreos y, y actos en los que de verdad, si lo piensas, mira, que lo veas un día a la semana, pues dices, bueno, mamá, mira, me quiero distraer, pero es que son cada día, cada día, cada día, cada Siempre. día. La no, gente sí, está totalmente perdida ya.
1: Totalmente. ¿Y qué pasa? Que
2: los hijos han visto eso en sus padres y, claro, a la mínima que puedan, enganchados a un programa, sea lo mismo o no, pero telebasura. Y la televesura lo que hace es aún cerrarnos más nuestro tercer
1: ojo, para no hace? poder ver la realidad ah, de esta no. madre. Pero es, 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 yo voy a decir, pero no, super, no lo cambiaré por triste, el hecho de que estas personas dormidas les haces la reflexión y dices, ¿pero tú qué sacas de ver esa basura? ¿Qué te importa que el otro se haya separado del otro, que se haya pegado con otro, o que el otro se haya matado o se haya suicidado? ¿Te afecta en tu vida en algo? que les peten, cada uno tiene sus historias, preocúpate de lo tuyo que tienes muchísimo que hacer, no del resto, es que es el ejemplo literalmente opuesto, es una barbaridad sí. de verdad. Si te parece, Maite, vamos a mirar los comentarios, que hay algunos por aquí. Perfecto. Mira, dice, retomamos, pirar comas, dice, sí, sí, <ríe> el dúo es genial. <ríe> Claro que sí, hombre. Gracias, Fila. Hombre, sumar siempre aporta y con este pedazo de mujer aún más.
2: Vamos al siguiente comentario.
1: Erika, hola. Hola, Erika. Espero que estés infinitamente sí, Erika, bien. Lulu, que tengas un buen bendecido y próspero año. Claro que sí. Y tú también, porque te lo mereces. Hombre. Ja, ja ja qué bonito sí. pilar os veo alargando alargando en qué sentido ah, me he perdido ah
2: no mira porque porque llevas 57 casi 57 minutos de programa y por bueno, eso pilar se... dice os veo
1: alargando seguramente ah seguramente bueno seguro que miguel nos enfada miguel Perdóname si me largo 5 o 10 minutos, ¿vale? <ríe> Te juro que lo hago queriendo. No
2: pasa eh... nada, nada, nada.
1: Luz, hola Marc, ¿me podías decir cómo me irá en el amor? Por favor. Desafortunadamente hoy no es un programa de canalizaciones. Eh, si quisieras una consulta con Maite o conmigo... Puedes mirar de hablar en privado con nosotros y podemos mirar de, de responder a esas dudas o a esas preguntas que tienes y a ver qué, qué te pueden decir los seres de luz. luz. Un abrazo. Pilar. Hola MSI. O sea, hola Maite, debe ser. puede ser Ahí lo ha
2: cortado y se la ha ido.
1: Ay. Sí. Sí. Kenia, hola Mark, ¿me darías una canalización por favor? Hola Kenia, <ríe> eh, hoy no es el día indicado para hacer las canalizaciones, hoy venimos a hablar del tema de la Matrix, habrá otros días, realmente más adelante... Eh, que lo haremos tanto en el programa de, de, de Maite que lo vamos haciendo por ahí los martes con el tema de, de, de Medium y en el mío hay días en concretos que será todo canalización y mediumidad y no descarto que en esos programas si le apetece a Maite que asome por ahí la cabeza y, y, y hagamos un mano a mano como hacemos también los martes.
2: Ya sabes que sí, Monarque. Marc, lo que sí que me, Si me dejas hacer un inciso por si Kenia y... Y, a, y alguien más tiene pues más dudas de amor, este viernes el programa va a ser de tips y rituales de amor. Vamos a hablar de las energías del amor, pero la última media hora vamos a, a responder todas las preguntas que pongáis sobre amor con el tarot. Lo digo para estas personas que de verdad necesitan un mensaje, una canalización, pues vamos a ir directamente pues en el amor, entonces debemos de tener aquí el respeto de que Marc está haciendo un programa nuevo, está empezando, está aprendiendo a volar como digo yo y lo está haciendo muy bien, así que vamos a apoyarlo en todo y sobre todo sabemos que canalizaciones nunca van a faltar, todos los martes y en medio, secretos del más allá y Marc en la joya del loto cada vez que él quiera, o sea, nunca os vamos a fallar, pero hoy sí que... Mal, que lo está haciendo súper bien y vamos a escuchar ¿no? sus últimas palabras de, pues de, de lo que estamos hablando hoy de la Matrix. Así que un besazo a todas y a todos sí. y si tenéis cualquier duda y no podéis esperar al martes, el viernes en medio un secreto desde más allá. ¿De acuerdo?
1: Sí. Y vamos a seguir, más. Vamos a seguir, claro que sí. Marina, ya, yeah, me encanta verlos a los dos. Sí. A mí me encanta sí. que estés aquí. Ya, Maite, seguro un besazo,
2: Marina. <ríe>
1: Sí. tiene Lunar, no. hola, saludos, Maite. Muchos
2: saludos, Cisne Qué guay. Sí,
1: Pilar, sí. hola, May Ahora sí me lo he escrito.
2: maite. Sí, la había claro con ella.
1: <risa> sí, hey, di, guay, saludos, Heidi. Ay, Rodríguez. Mira cómo muy te ha Qué, Qué guay. Muy, muy
2: guay. Que... Mira, que no me esperaba estar yo aquí, ¿eh? Pero No, bueno, así
1: es así... Como el profesor no ha sido, venga, para adentro. Y Maite, ya sabes cómo es. Sie siempre se presta. Yo sí. Yo sí Disney, ¿eh? Disney dice... Es, eh, es así, muchas personas que han venido a contar la verdad de repente han muerto, sí. Eso me lo han recordado mucho a mí los seres de luz por TikTok de casos tipo... Eh, creo que se llama Jacobo Grindenberg o algo así y otros que realmente delante sí. de la mañana han desaparecido. Y dices, sí sí, no,
2: lo has dicho bien porque este era este el que yo estaba nombrando. Incluso esta es la energía que yo buscaba cuando estaba ahí. Pero claro es que el cambio es tan brutal que a veces sigues actuando como si estuvieras en esta dimensión y cuando sales de la Matrix totalmente te das cuenta que esto es una dimensión.
1: Ah, ¡Qué cual! <risa> Patti Reyes, abrazo de luz desde. ¡Ustras! Desde Phoenix Arizona. Oh. Gracias, gracias, gracias.
2: Un abrazo, Patti Reyes. Ti también. <ríe>
1: <ríe> Hombre, Marga, Maite, yo desconecto viendo pelis de Disney. Sí, sí, de dibujos. Me transmurto al mundo mágico
2: de los niños.
1: <ríe> voilà! Mar Marga, Jimena, tengo que
2: decirte que ya ha pasado esa estación, yo. Cariña, y me encanta que estés en esa estación porque te queda menos para estar cerca mío. O sea, yo muchas veces las evoluciones, y me gusta Marga que lo o sea, que remarques Disney, <coughs> sean para un mejor, ¿no? Y qué mejor que la energía infantil, que esas películas lo llevan. Pero Marga, tienes que tener en cuenta que hay un equilibrio en estas películas de mensajes positivos y mensajes negativos. Entonces, yo he pasado por esa fase, he pasado por esa estación de películas Disney en la que me he llenado y he disfrutado mucho, pero también a base de ir viéndolas, ir cargándome de esas energías, también he ido viendo otras para poder equilibrar a, así las energías, como entenderéis, ¿vale? Entonces... ¿Está muy bien? Sí, porque hay una evolución continua, pero no te quedes ahí solo, porque a mí me pasó que estuve una buena temporada pasándolo por
1: ahí, ¿de acuerdo? Y un besazo, Marga. Hola, una de Marga. Vamos a ver, quedamos para aquí. Pilar, ostras, eso me pasó una vez. Eso lo dice a las 9.51. Alguna de las cosas que hemos relatado tú y yo. Uh, seguramente. Sí, justamente pues dice Maite. ¿Ves? Es que, ¿Ves? Y además sigue y dice, fue un día muy raro.
2: Vale, el cambio de... O sea, cuando salimos de la Matrix, la salida de las salidas de la Matrix, es que son muy raras. Pero, puro sí. te sientes como... O sea, te sientes como fuera de lugar en, un, en unos... <ríe> no, sí, 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 porque es como
1: descolocado. Como
2: cuando pasa algo muy grave, que hay un accidente, que de golpe se te para el tiempo, que es lo que hablábamos el otro día, pues es casi lo sí, mismo. Sí, sí. O sea, al estar en esa dimensión, parece que no haya tiempo, parece que... Bueno, parece no. O sea, todo es totalmente una un teatro, unas pinturas, un... no es lo que de verdad creemos en ningún momento. Parece más Mira que te diré, y <risa> aquí te vas a reír, Mark, pero sí. a mí me dio la impresión, mira, lo único que yo puedo semejar a lo que yo vi y sentí, mm -hmm. lo vi en un capítulo de los Simpsons después, y es el capítulo en que Homer Simpson Ajá. sale de la dimensión, no dice sale de la Matrix, no, sale sí. de la dimensión, y no. se ve lo que es como si fuera pues, todo lleno de cuadraditos, se le va desmontando, que le empieza a correr, pues es lo más parecido que yo puedo decir que es eso de la matriz. O sea, oh, que te das cuenta que no es nada de lo que tú creías hasta esos momentos. Es rarísimo. <risa> ¡Qué guay!
1: <risa> Pilar dice, sí que es cierto, me vino la... No, perdón. Sí es cierto, me vino la nevera y empezaron los males. Uh. Uh. ¿Habrá algo ahí? Uh. <ríe> habrá que indagar
2: Sí, ¿eh? habrá que indagar por aquí
1: <ríe> Vamos al siguiente que ya estamos fuera de tiempo pero al, al menos lo, los cuatro que hay pendientes dice Jesús claro. Hernández Hola Mark y Maite, saludos Saludos, saludos Jesús <ríe> Adelín Rincón Un gusto en saludarles Mark y Maite ha empezado Adelín! Claro sí. Sherlin Koff dice, hola Maite, mucho gusto de que estás acá con Mark y nosotros. Le deseo un lindo día.
2: Muchas gracias, Sherlin. Sí, lo hemos dicho bien, Sherlin. Ahora y sí. Chirilín, gracias. <risas>
1: Bueno, y vamos a finalizar con los comentarios que vienen ahora, que son este y dos más, y finalizamos ya. marca dice, sí lo sé, sé que también hay mensajes de los del ojo chungo. Solo las veo para relajarme. Yo me quedo con lo bonito de esas películas, aunque no solo veo pelis de dibujos. Sancha. Sí, pero tienes que...
2: Le doy un detallito, o sea, Marga, tienes que darte cuenta que al igual que esas películas te hacen subir la energía... Esos detalles que tú no ves Ajá. te hacen bajar. O sea, por eso yo he dicho que las películas Disney tienen un equilibrio de energía. Las películas Disney son buenas cuando de verdad tienen una energía mmm, estable, pero que un poco más baja de lo estable. Entonces esa energía te puede ayudar a, a subir. Pero si las vas viendo a menudo, te vas a acoger a, a las dos energías cuando hayas gastado toda la positiva, porque cada vez que ves o la misma imagen no vas a tener la misma emoción ni la misma vibración de energía. Entonces, por eso te he dicho que tenlo en cuenta, porque a mí me pasó y lo tuve que trabajar. Entonces, es como que esas películas son buenas para cuando estás un poco baja de energía. Cuando estás muy baja de energía no son buenas. No son buenas. Porque tanto las músicas como hay escenas que te van a hacer recaer aún más. Y tenemos que ser claros. Entonces, películas bestiales, muy buenas, así de claro, pero sin historia. Y Disney tiene, y cuando digo sin historia, me refiero a que tiene mil historias en la misma historia. Y a lo mejor ninguna que ver con la misma. Como Fantasía. Fantasía es una de las películas Disney que, mmm, además de que sale muy claro el esoterismo, la intención, el, uf, podríamos hablar un montón, uh, la música es bestial y la música te ayuda a ir a otros mundos y a otras dimensiones y de verdad la meditas con ella Y mucha gente no lo ha tenido en cuenta eso. Los que lo han claro. tenido en cuenta pues, nos lo hemos ido comentando, pero los que no. Pero... Solo quería decir eso, Marga. Besazo.
1: Y justamente añade algo más, Marga, diciendo, también escucho mantras. Eso yo lo he probado y... Es, es potente,
2: ¿eh? Sí, es, eso muy es muy
1: potente eh, Te hace sí. desconectar y te lleva al presente y te, y te machaca pero de forma suave y te centras de verdad, para probarlo de verdad, para probarlo, un día a lo mejor hablo de mantras no sé, ya veremos, no sé, a ver qué sería se me ocurre con el tema mantras, sería guay y el último comentario que se me va la mano y el tiempo es de pirar, de ver nube de ver nube, patabam es la pila
2: me encanta
1: Ay, por Dios Y nada Y hasta aquí podemos leer Y este es el El episodio de hoy O el capítulo de hoy Agradecer a Maite Su, su asistencia que ha hecho así un y se haya pasado por aquí improvisar programar no sé qué así que muchísimas gracias y ya os digo seguro que Maite va a asomar la cabecita por aquí una dos las veces que ella quiera que está más que invitada a lo que desee así que muchísimas gracias Maite por todo si te gracias a vosotros. si te quieres despedir del
2: público pues sí, sobre todo pues comentaros que este viernes en Medium Secretos del Más Allá vamos a hablar del amor, vamos a, a dar tips, vamos a dar rituales y la última media hora nos vamos a dedicar a contestar todas esas respuestas o sea, os vamos a dar respuesta a todas esas preguntas que tenéis y que no podéis aguantar hasta el martes que viene que vamos a estar yo y Mar contestando y canalizando entonces este viernes aprovechar os espero y que muchas gracias, Mar. Y que, oye, qué felicidades, porque este programa está creciendo súper rápido, lo estás haciendo sí, muy, bien. muy bien. Y me encanta ver tu evolución, sí. mío. Así Muchísimas que.
1: Muchísimas gracias. Un, besazo, Mar. un abrazo, de verdad, muchas gracias. Uy, que le he cortado. Bueno, pues, eh, chicos y chicas, hasta ahí el programa de hoy. Y para indicaros y. Y avanzaros que para el siguiente programa lo que vamos a hacer va a ser hablar de algo que es... ...la muerte del ego y vivir en conciencia, ¿no? Cómo lograr dominar ese ego que muchas veces en la sociedad actual es lo que prima, lo que está presente, ¿no? Los de arriba me dicen cómo trabajarlo. Y cómo un poco ser más conscientes de lo que es la realidad cómo intentar abarcar un poco o empezar con ese nuevo capítulo que es la conciencia y no esa forma adormecida de conciencia barata que te dicen, sino la conciencia auténtica, no la espiritual, la de la que es totalmente libre de perjuicios y de historias, la que nace de cada uno de nosotros y que va sintiendo y que va expandiendo. Así que todo ha sido todo esto por hoy espero que os haya gustado el programa y deciros que muchas gracias de verdad por, por hacer posible este programa y ya pues ya nos vemos de cara a la, a la semana que viene el miércoles para hablar de estos temas y más aquí en la joya en el loto recordad miércoles a las, si lo digo bien a las 2 de, sí, de la hora de México del mediodía y a las 9 de, de la noche de España así que muchos besos y abrazos bendiciones a todos
2: despierta
0: tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente